0: Las finales de NBA cambian de entorno, regresamos a Denver, Colorado y con la primera posibilidad en 24 horas de ver una definición de la temporada 2023. Bienvenidos a Finales al Día, Nicolás Casalánguida, Álvaro Martín con ustedes desde Denver, Colorado. Ya veremos visuales más adelante de Denver el día de hoy. Nico, no está lloviendo en Denver, un milagro. El mejor día desde que estamos en Denver, impresionante, hermosa ciudad. Es temprano por acá, son las 7 de la mañana, de hecho acaban de abrir el lugar donde estamos sentados, que es un lugar que también sirve en desayuno para todo el grupo de la NBA. Pero como siempre, primero reconocimiento a personas y grupos que son, nos, nos acompañan todo el tiempo, en este caso entidades mediáticas de la talla del Mercurio en Chile, de Ovación, el Diario Deportivo del País en Uruguay y por supuesto de La Nación en Argentina, están con nosotros y además les enviamos a ellos... Previas y resúmenes, hoy vamos a ir a la cancha Atención a medios, vamos a enviar un segmentito Todo eso va a aparecer en sus redes Y hay un montón de contenido deportivo Y no deportivo que vale la pena revisar También estamos con Claro Sports eh, Con lo propio, apareciendo su programa matutino De deportes, su noticiero deportivo Por la mañana, y también enviándonos eh, Enviándoles a ellos corresponsalidad desde Denver y Miami También quiero recordarles Que este señor tiene un montón De contenido de básquet que es didáctico y entretenido ¿no? de la NBA, de las ligas europeas, ligas americanas. Cuando él ve buen básquet o un, ba- un tema interesante, el básquet lo destaca. Y ahí ven en pantalla sus efemérides en redes sociales: Casalánguida en Twitter, N.Casalánguida en Instagram. Y también les recordamos de una vez que durante el partido de mañana en Ball Arena, que es el quinto de la serie, durante el medio tiempo tendremos un medio tiempo con Nico y con Álvaro, si la internet lo permite porque está muy lleno el estadio y el internet a veces eh, pestañea. Esta es la tabla de la llave de los playoffs de la NBA, como pueden ver. Denver tuvo una derrota contra Minnesota, dos contra Phoenix, cero contra Lakers y ahora una contra Miami y está tratando de liquidar esta serie con solamente cuatro derrotas, que es bastante impresionante si es capaz de hacerlo. Miami, por supuesto, ganó fácilmente, relativamente fácilmente contra Milwaukee, que tuvo también la baja de Giannis. Ganó a los Knicks en seis partidos, venció a Boston en un suplicio. Después de los primeros tres, pierde los próximos tres, define en el séptimo. De aquí pierde uno tres. Sí. Situación difícil de remontar. Solamente uno de 36 equipos lo ha logrado en el pasado y Miami intenta ser el segundo. Pero Miami eh, ahora atraviesa la parte más eh, abierta del, del itinerario, el calendario de estas finales. El peor momento para Miami fue el, este partido previo, el cuarto partido. Claro, Denver también descansa, es la otra cosa que hay que recordar. Comenzando el tema de entremedio nos llega la noticia ayer que Toronto, como el Dalai Lama, halló su próximo líder, líder deportivo, en este caso su director técnico. Toronto es una franquicia bajo Masai Ujiri, inclusive previamente a su llegada, que le encanta promover desde adentro. Que si hay que reemplazar un entrenador a un director técnico, busca a alguien en el banquillo que esté listo y, y que conozca la franquicia, y conozca a todo el mundo y eleva lo que fue el caso de Nick Nurse cuando hicieron descartar a Dwayne Casey el año después de haber sido seleccionado técnico del año de la NBA. Pero eso es un pequeño detalle. Bueno, diferencias entre Nick Nurse y la gerencia, particularmente a Ugini. Diferencias enraizadas en la incapacidad, desde el punto de vista de la gerencia de Toronto, de Nick Nurse, de interesarse y ser eficaz en desarrollar las destrezas de sus jugadores. Bueno, se va y cuando van a ver Chris Finch, que era el supuesto heredero, de Nick Nurse ya se había ido, se lo llevó Gerson Rosas a Minnesota. ¡Uy! Nos quedamos desprovistos. Aidan Griffin, que estaba ahí en el banquillo, no pensaría que sería el próximo, fue entrevistado, pero ellos permitieron que se fuera a Milwaukee, aparentemente no era heredero. Y ahora optan por Darko Rajakovic. Es un serbio de 44 años de edad, oriundo de Chachak, en Serbia, que desde chiquito se dio cuenta que él no iba a ser jugador de básquet y decidió a los 16 años empezar a dirigir el equipo juvenil de Chachak. Después, eh, inmediatamente, lo recluta Estrella Roja en, para hacer, a estar a cargo de sus formativas. Tuvo dos campeonatos nacionales juveniles con ese grupo en Serbia. De ahí pasa España inmediatamente. Es un chico muy dispuesto a irse fuera de Serbia, que quizás es lo que una de sus grandes virtudes. Se va a la Eva Española y de ahí lo recluta eh, Tulsa 66ers de la NBA G League. ¿Quién lo recluta? San Presti. ¿Dónde lo conoce San Presti? cuando también en Ligas de Verano aparecía Rajakovic en Estados Unidos en el banquillo de San Antonio Spurs. Esa fue su gran carta de entrada y su gran golpe. Lo conoció Presti cuando estaban ambos en San Antonio. Presti necesita un jugador, una persona que desarrolle talento. Pensaba que rayakovic era la persona indicada. Se lo lleva para allá. Desarrolla a Steven Adams. Eh, desarrolla a Jeremy Lamb. Desarrolla a Reggie Jackson. Un grupo de jugadores. Y de ahí pasa al pasar cinco años como asistente del Thunder, ahí conoce a Monty Williams en uno de esos años que era el, el director técnico asociado del Thunder, que se lo lleva por un año a Phoenix y luego con Adams también yendo al equipo de Memphis va para Memphis como asistente principal de Taylor Jenkins por tres temporadas y cuando Jenkins estuvo fuera y Rajakovic fue el técnico interino estuvo tuvo marca de tres y 1 eh, de cuatro y uno cuatro victorias una derrota que no está nada mal. Para un interino. lo describe Nicolás como una persona muy carismática muy positiva eh, que la gente le encanta estar con él disfruta estar con él que ayuda a jugadores a desarrollarse y yo creo que sin conocerlo tan bien Masai Ujiri escuchó esos, ese testimonio de tantas distintas personas que él habló para investigar el trasfondo de este chico vio que tenía talento bas- basquetbolístico, se encargaba de la ofensiva de Memphis por ejemplo, Jenkins se encargaba de la defensiva y optó por contratar a un técnico no estadounidense, no canadiense para Toronto. Es un paso importante.
1: Bueno, paso enorme para el serbio. Otro serbio dando la nota ¿no? en la liga. Eh, recordemos que, que él ya tuvo su paso saliendo de, de Europa. De Serbia primero va a España. Luego, cuando como mencionás. San Presti los lleva a la Liga de Verano, lo conocen con San Antonio, lo, lo ven, lo ven, ven sus cualidades y evidentemente es un entrenador que ha tenido capacidad en el desarrollo de jugadores, por eso Toronto debe ver esa capacidad de él para promover algún talento, algún jugador, pero también ha estado con jugadores importantes, ha, ha trabajado... De hecho, el, el momento que él entra a la selección serbia, él entra a la selección serbia en el 2019 con Alexander Jorjovic. O sea, tiene un, un paso también por, importante por el mundo FIBA. Conoce a, a Nikola Jokic, conoce a, a Bogdanovic, conoce a, 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 a Teodosic. Conoce, tiene un conocimiento de jugadores importantes a nivel FIBA. También trabaja con algunos españoles importantes en el momento que, que el, el, el hecho de haber pasado por España también le da una, una capacidad global de conocimiento del básquetbol mundial. Y, y Toronto como ciudad ya es una ciudad cosmopolita. es una ciudad que recibe gente de todo el mundo, está integrada en la ciudad por ese tipo de, 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 de personalidades y, y justamente la franquicia toma un riesgo Recordemos que es el segundo serbio en la última década Porque Igor Koskoskov Que fue el entrenador De Phoenix Suns, entrenador serbio También, pero con muy Marcada ascendencia Americana, norteamericana Eh, Integró los los Phoenix Suns El segundo Entrenador serbio que se incorpora a un equipo Y realmente los serbios están dando Como siempre, ¿no? El básquetbol serbio dando sus, sus Pasos pero bueno, Toronto también tuvo entre sus líneas en, en, las, en, en las entrevistas a ni nada, nada más y nada menos que a Sergio Cariolo. Sergio Cariolo fue uno de los. Eh, y, y a Jordi el, Fernández. Jordi Fernández, como español también. O sea que evidentemente Toronto está mirando el básquetbol FIBA para que su cuerpo de entrenadores o su, o su opción como entrenador principal sea un entrenador que tenga conocimiento del básquetbol mundial. Así que bueno, a, a Darko con 44 años, qué buena edad, que le llega una gran oportunidad con mucha energía, con mucha juventud, con mucho conocimiento, con experiencia en la liga, con paso por, por equipos. Ya habiendo dirigido, habiendo dirigido, porque eh, que, ella, que él haya dirigido esos 4 o 5 partidos en pandemia, también es como una pequeña prueba que tuvo que sobreponerse y fue la segunda mejor marca del equipo. En el año, o sea, eso ese 5-1, esas 5 victorias y una derrota fue la segunda marca, mejor marca en el año, o sea que no es un, un, un tiro eh, aislado el de Toronto, obviamente hay un gran estudio, el, el tema es, veremos cómo, cómo resuelve, cómo lleva un equipo que que siempre tiene pretensiones, con este nuevo desafío. Así que eh, me alegra a mí, mí, en lo personal, me alegra mucho que entrenadores del mundo FIBA, que de de otros países tengan la posibilidad en en Estados Unidos, eh, y que ya varios entrenadores de de FIBA estén sonando, eh, es una apertura que está teniendo la NBA, que es muy grato de escuchar.
0: Me imagino que te inspira. ...y te alienta muchísimo personalmente... ...así que hay, hay que meterte en la día de verano, Nico... ...vamos a ver qué hacemos ahí... ...ahora, vamos a separar el tema... ...de su ascenso en dos partes... ...vamos a colocar su origen... Eh, nacional... ...a un lado, para un segundo... ...segunda parte de la discusión... ...vamos a hablar ahora estrictamente... ...de la diferencia de moverte el banquillo... ...del primer asistente... ...o así, coordinador ofensivo en este caso... ...a los 30 centímetros... ...las 12 pulgadas, el pie a un costado... ...para ser director técnico... ...¿qué se requiere de él ahora... ...que no se requería de él antes en Memphis... ...por ejemplo, ahora en, ahora en Toronto? El traje es más pesado...
1: ...por más que, que se ponga en la misma vestimenta... ...estar en esos 30 centímetros de diferencia... ...es bastante más pesado... ...porque, primero, porque hoy el entrenador de la NBA... ...es un CEO... El ...es
0: un primer ejecutivo...
1: ...es un primer ejecutivo, es una persona... ...es un embajador eh, del, de la Liga... Eh, representando a, a su organización con todo lo que eso conlleva, ¿no? de reuniones, de relaciones con agentes, relaciones con la prensa, relaciones con los países, la, la capacidad que tenga de convencer a los gerentes para ir para un lado o para otro en cuanto a la inclusión de los jugadores o no. Entonces pasa a, ser una, pasa a tener un lugar protagónico en la toma de decisiones y y en el conocimiento del básquetbol global como mencionábamos es muy importante pero también es muy importante el manejo la capacidad de resolver y de manejar las cuestiones que están afuera de la cancha porque el entrenador adentro de los entrenadores en la NBA tienen su staff enorme que con especialistas, el especialista defensivo, el especialista ofensivo, el especialista de la técnica individual, el, el encargado del scouting, el coordinador de videos, es un grupo muy grande de gente que, que toma determinaciones, pero el entrenador principal es el líder, el, y como mencionaba, yo le decía al principio, el CEO, porque es el, el, como el, la, la persona encargada de tomar decisiones y que les, da, les tiene que dar de comer a toda la gente que está alrededor, eh, dar de comer en el sentido de que a todos les tiene que dar responsabilidades, a todos los tiene, a todos los tiene que hacer sentir importante. Y aparte, tiene que convencer al equipo de una línea, una línea que todavía él no construyó en la NBA. Que eso también es implantar la filosofía de un año para otro. Yo estoy convencido de que el conocimiento tiene, eh, seguro estoy convencido, de que el conocimiento del plano basquetbolístico lo tiene altísimo. El tema será ver cómo puede llevar a cabo todo lo que es extra basquetbolístico para que la organización esté firme con él y de pasos
0: adelantados, de pasos hacia adelante. Pueden observar las calles del domingo de Denver, Colorado, que están obviamente del downtown, mucho más vacías el día de hoy. Eh, Rodrigo Varas López nos envía saludos. Pablo Rack, nuestro amigo Pablo Rack desde Uruguay, que tiene un excelente programa de, de radio y podcast, Germán Dagamenti desde Santa Fe, Argentina, todos bienvenidos, Déjenme saber eh, de dónde están, ciudad, país, qué están haciendo, si están comiendo, algunos, ah, mira, café con Magdalena, dice Sebastián Pérez Catalán, eh, Bahienses, eh, no voy a decir capital del básquet porque este señor me va a pelear, y me va a reñir inmediatamente.
1: No, 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 son la capital del básquet, hay otras provincias que también se, que sienten celosas de
0: eso, pero es verdad, Bahía es la capital del básquet. Como te digo, Fabián Fernando Fernández desde Sydney, Australia. Eh, mañana es festivo, así que este está con nosotros todo el tiempo. Es noche ya en Asia, en Oceanía, Quincy, Massachusetts. Yacel, Guer- Yacel Guerrero, saludos para ti. Busquera al sur de Boston. Eh, Arsenio desde República Dominicana con café y tostada. Wow, Arsenio! ¡Qué, qué, qué suerte! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! No hemos, no, hemos, no hemos desayunado todavía. Pero bueno, envíenos preguntas. Déjenos saber exactamente lo que están haciendo como Carlos Alberto Leal, que está en Cali, Colombia. Todo bienvenido siempre por acá y como pueden ver, la producción eh, lo integra. Ahora viene el segundo tema, un serbio. Uy, eso es casi tabú un poquito en la sociedad estadounidense, porque se piensa que jugadores, aquí está la lista de candidatos, que incluye a Kenny Atkinson, que asistente, fue técnico de Brooklyn, asistente en Golden State, Escariolo, que fue asistente en, este, en el banquillo de Toronto, Y me pregunto si hubo un tema ahí de de que... Yo creo que Escarillo era el número uno en este plan. La impresión que me da desde afuera. Y al al trancarse el dominó con él, quizás optaron por Darko. Jordi, que de nuevo vuelve a sonar. eh, Un chico que, que está con sacramento ahora. Que es la mano derecha de Mike Brown, técnico del año. Y que cada vez más su nombre empieza a circular. Es muy importante que empezó también el G League. Con el equipo de Canton Charge de la franquicia de Cleveland. Charles Lee... ...es asistente principal en Milwaukee... ...lo era bajo el técnico eh, Mike Bullenhauser ...y Kevin Young... ...que es la mano derecha de Monty Williams... ...que al llegar ahora... ...Frank Vogel insistió... ...tanto Devin Booker particularmente... ...como la franquicia... ...que tenía que quedarse Kevin Young... ...así que estamos hablando de técnicos y jóvenes... ...que tienen calibre, ¿no? Pero mi pregunta es... ...siempre está el tabú este de que... ...no, si no eres estadounidense... ...no vas a conocer la cultura... Particularmente la cultura afroestadounidense porque no te criaste con ella, tuvimos una conversación de eso anoche, es importantísimo conocerla y conocerla pero a fondo, o sea, entenderla como si fuera la tuya, porque ese es el medio en el que estás, eh, estás trabajando y que no es tan fácil ser, no ser estadounidense y no criarse si y tener esa exposición y, y cómo se hacen las cosas en los Estados Unidos y yo creo que obviamente el caso de Darko y Igor y, y, y los demás, ya habían, tenían años, como mencionabas, ya se habían integrado, ya los habían visto, los conocían. Pero es curioso que es Toronto el que da esta oportunidad. Que en Toronto, Ciudad cosmopolita, esto es el pan de cada día. Hay gente de todos tipos, de, de partes del mundo que están haciendo cosas importantes en Toronto. Y esto es uno más. Quizás, me pregunto, si esto se hubiese dado, por ejemplo, no sé, en un equipo como, como Minnesota. En un, en un equipo como Atlanta, por ejemplo. Me pregunto, verdad, si esto hubiera pasado en los Estados Unidos, lo sabremos, me imagino, en los próximos 10 años.
1: Yo creo que avanza la cultura de la incorporación de, tal, de talentos, sean entrenadores, eh, jugadores de distintos lugares del mundo. Eh, si bien no ha habido muchos casos de entrenadores que tomen el lugar principal del, del head coach, digamos, del entrenador principal, pero sí hay una, una cantidad que aumenta en, en cuanto a, a entrenadores provenientes de otros lugares del mundo. Tenemos a nuestro caso, el, a Pablo Prigioni. A, eh, también Jordi Fernández está haciendo un trabajo desde hace muchísimos años. Ya hace alrededor de 12 años que está trabajando en distintas franquicias, lo está haciendo cada vez mejor y cada vez está más cerca. La NBA tiene esto de la que es una corporación que brinda oportunidades a la gente que viene desarrollándose hace un tiempo y lo que decim, lo que mencionás en el tema cultural es muy importante, el reconocer la idiosincrasia del lugar, de cómo es la cultura de basquetbolística interna del de, de, de mundo de la NBA es fundamental. Eh, pero el conocimiento del, de, del juego, el conocimiento global de básquetbol cobra cada vez más importante hay importancia perdón y, y, y vemos que, que se le da lugar a aquellos que tienen talento. El, los jugadores internacionales cada vez se incorporan más y por, y por eso también los entrenadores internacionales tienen en la liga un lugar cada vez más importante o al menos no se los deja de ver como una oportunidad para desarrollar sus franquicias, porque lo, lo hablábamos en el caso de Oyen Stojakovic, un amigo también personal, que está serbio en el cuerpo técnico de Denver, de ya nueve años, inclusive un año antes de que entre Malón ya estaba dentro del equipo, y su conocimiento de la liga aumenta con, el, con jugadores como Jokic dentro, pero evidentemente la liga está buscando... Siempre está poniendo un ojo en aquellos talentos que realmente son, tienen conocimiento del mundo global y que pueden ser útiles a la franquicia a futuro.
0: Cuando llega Desmond Bain a Memphis, y ahí está Darko Rayakovic, Bain era sencillamente un 3D, un chico que se colocaba ahí en un punto, recibía y lanzaba triples y los encestaba. Rajakovich vio en Bain la posibilidad con su corpulencia de ser un factor, inclusive convertirlo en el tercer base del equipo. Si no estaba Morán, Tyus Jones ascendía al puesto de base titular, necesitaban un segundo base y la idea de Darko fue colocar a Bain y dar las destrezas y desarrollar el drible para que él se convirtiese en esa persona. Funcionó y funcionó de tal manera que Desmond Bain ahora está al borde de entrar quizás en un partido de estrellas y tan pronto se anunció esto, fue Desmond Bain el primero en felicitarlo y reconocer su logro en redes sociales Así que eso es lo que atrajo al equipo de Toronto. Por eso le das riendas a ese señor. Y lo único que podemos hacer es desearle muchísimo éxito y suerte a él, como a todos. Pero en el caso del particular, porque si le va bien, por supuesto, la idea de, de no tener que pasar por un periodo de probatoria, la idea de es que cualquier técnico, siempre y cuando tenga talento, Becky Hammond, por ejemplo, que también estuvo en la lista inicial de este equipo de Toronto, no importa dónde venga si sabes lo que estás haciendo, vamos al ruedo. Así que veremos qué pasa en el caso de él. Eh, y de esta manera concluimos esta sección de meses. Pasemos ahora a las finales de NBA, un par de temas que quería tocar, estadísticos, como para marcos estadísticos, para entender un poquito lo que está pasando. Ha mencionado Michael Malone una y otra vez, y él ve las cosas a veces de forma muy simple y disecadas, y dice, bueno, esta serie se define en la línea de tres puntos. Si logramos encestar un poquito más que ellos o mejor que ellos, ganamos los partidos. Si no, los vamos a perder. Y francamente, cuando uno examina lo, lo que ha hecho Miami en esta serie, te das cuenta que quizás Marón, a fin de cuentas, con esa simplificación masiva, tenga razón, porque en el primer partido no le fue muy bien al equipo de Miami. Intentó casi 40 tiros, encestó 13, y fue un 33% y perdieron. El mejor partido de equipo de Miami, encestaron casi la mitad de 35 intentos, ganaron. Luego reaccionó la defensiva de Denver, les permitió 31%, 31%, 11 triples solamente, y perdieron. Y en el último partido ni siquiera pudo superar los 25 triples Miami, y aún así, peor aún, solamente se estaron 8 de ellos, un 32%, y desembocó en una derrota. En 2 de 3 triunfos de, de Denver, Miami no ha podido siquiera llegar y superar los 100 puntos. Así que eso quería sencillamente mencionártelo. Es tan sencillo como eso. En una época en la NBA, la preocupación era que no me noten cerca del aro. Ahora ha cambiado, a decir, que no me noten allá lejos, el triple. Bueno,
1: sí, Malón r- sintetiza en la conferencia de prensa eh, todo un trabajo de, can- de una cantidad de detalles importantes en que no llegue a haber tiros claros de tres puntos. O sea, que, nos- que la conclusión de la tarea defensiva de Denver no permita... ...que Miami tira a tiro de tres puntos claros. Ahora, para eso, eso hay que hacer una cantidad infinita de detalles... ...que lleva a que eh, el crecimiento de Denver defensivo sea muy claro y progresivo. Más allá de que mañana tengamos en el partido un, un partido de alto porcentaje de tres puntos de Miami... Y puede ser que eso no le permita a Miami ganar, porque no no es un hecho de que con un alto porcentaje ganes, pero sí te acerca. Lo que sí es muy claro es que Denver viene haciendo pasos en la serie de crecimiento y viene aprendiendo lecciones de los errores que se cometieron. Y lo importante es que cuando un equipo es maduro, no vuelve atrás en los errores que se
0: cometen. No recae, no recae
1: no vuelve atrás, no recae, no vuelve a cometer aquellos errores de los que aprendió sino que Denver en eso ha hecho un capital enorme de aprender de un error cometido sea ganando o perdiendo y eso hay que decirlo también porque no no solamente la derrota le sirvió para aprender algunas lecciones sino en victorias también aprendió Denver, eso es muy importante en cuanto al capital adquirido
0: para el próximo partido que puede ser el partido más importante de la temporada Déjame presentarlo de otra manera Denver tiene una ventaja tremenda en talla, en estatura. Es, su fortaleza está en, en verdaderamente dificultar tiros de media distancia. Inclusive si te acercas al la o si te apertechan, aunque yo que yo es el clásico taponero, dificultar ese tiro. Me pregunto si el énfasis y el resumen drástico de Malone tiene mucho que ver con la última parte de la posesión de Miami ofensiva. Lo que posiblemente nos desbarate los 22 segundos de esfuerzo. Y por eso quiere enfocar a su equipo en la última parte de la posición de Miami, que típicamente es un triple. En realidad,
1: el análisis va por el comienzo de la posesión, te diría. Porque el comienzo de la posesión es defensiva, es la transición defensiva. Es no permitir que Miami tome tiros o genere las opciones al principio de la posesión. Recordemos que la posición son 24 segundos. Si a los 8 segundos, a los 7 segundos de la posición, se genera una ventaja, empiezan a venir las ayudas defensivas. Y con esa ventaja creada en los 8, quizá en el segundo 12, 13 o 14, empiezan a haber opciones de lanzamiento más claros por esa ventaja inicial, ¿me entendés? O sea, si, depende cómo uno mira la posesión, pero la ventaja se genera al principio y la definición de la posesión es al final, o sea el énfasis se pone al principio de la posesión para que en esa para que no se genere esa ventaja de inicio y que en el final no pueda rematar Denver, lo que está de Miami perdón, lo que está haciendo muy bien Denver es defender muy bien al inicio o al menos está coartando las posibilidades de inicio y no está dejando que al final los, los tiros sean claros que en eso, eso es una virtud de toda la posesión defensiva del inicio y del final
0: el segundo punto que mencionó Michael Long, que fue comiquísimo, es el hecho, le preguntaron que, bueno, qué pasó en esos 5 minutos, 15 segundos en que no jugó Jokic. Dice, bueno, en temporada regular, dice, hay, había momentos, había momentos en el que... Había momentos, decía, que, y hacía el gesto así, decía... ...que tienes que taparte un poquito la vista... ...cuando sacaba a la Jokic... ...la cosa iba al garete... ...y no sabíamos exactamente a dónde pasaba... ...dice, pero claro, hay un cambio importante... ...dice, el cambio importante es... ...que vamos a... ...recortar la rotación... ...que ya no tenemos que... ...desarrollar a este jovencito... ...darle rodaje a este otro que no ha jugado en tres partidos... ...no, no, aquí estamos en el núcleo... ...y obviamente los que juegan son gente de mayor calidad... Y tenemos una gráfica que habla elocuentemente de eso. La comparación del saldo en el marcador para el equipo de Ember en temporada cuando estuvo fuera Jokic. Permitieron 367 puntos más que los que anotaron. O sea, una bestialidad en 82 partidos. Saquen la cuenta, ¿no? Estamos hablando ahí de 4 o 5 puntos por partido de promedio. Y en finales, curiosamente, cuando no ha estado en cancha Jokic, le ha sacado 13 puntos de ventaja a Denver al equipo de Miami, que para, para, para Denver es un triunfo extraordinario.
1: Enorme, enorme trabajo, pero de trabajo de, Hay que hablar no de los playoffs ni de las finales. Hay que hablar del desarrollo de la, de la franquicia a nivel competitiva mientras estuvo, está su figura en cancha. Ayer, en un momento, veíamos el, los primeros pick and rolls en el 2016-2017 entre Jokic y Murray. Ha habido un, un crecimiento en el tiempo de estos dos jugadores que ha hecho que cuando vos tenés jugadores así de tan alto nivel, en algún punto te, te pones eh, adictivo a, a utilizarlos, como que son imprescindibles que los uses. Y es difícil sacarlos, porque aparte son jóvenes. Ayer en la conferencia de prensa, Malón le dice a un, un periodista finlandés, levanta la mano y le dice, Malón, ¿usted lo va a sacar en algún momento a Murray o va a seguir jugando? Y Malón le dice, verá, tiene 26 años a Murray. Va a jugar el tiempo que yo considere que tiene que jugar. Y también tiene razón. Porque mucho se habla de la descarga, del descanso. Pero Murray está en su plenitud de carrera. No no es un veterano. No es Chris Paul, como hablábamos el otro día, que lo tienen que dosificar. Obviamente que en fase regular hay hay una dosificación de minutos para llegar a esta instancia. Y ahora llegaron a esta instancia con el equipo pleno, sin problemas físicos. Han sorteado lesiones pero han también incorporado jugadores que están preparados para cumplir el rol y lo vimos en los dos Brown, por ejemplo. En Christian Brown, que ha hecho con sus 22 añitos frescos ahí, que en su primera temporada está dando una una cualidad defensiva increíble, recuperando balones, siendo agresivo, corriendo el contraataque. Cuando jugar en las finales es muy difícil, la presión aumenta, el riesgo, el riesgo es alto, el margen de error baja... Entonces, y él lo está haciendo bárbaro, y Bruce Brown, en el partido que tuvo el otro día, yo no sé si escuchó por pues escuchó, le mandaron un mensaje, se está hablando de vos, que te cambia, no sé. Entró con una determinación que demostró, diciendo, ah, me quieren cambiar a mí, a mí me van a cambiar. Dijo, yo le voy a demostrar que no sé si me van a cambiar o no. Dijo, en el último cuarto hizo un
0: desastre. Y curiosamente mencionó Spolstra, que los tomó por sorpresa. Las libertades, iniciativas que tomó Brown, dice, le llama algo al azar que ellos no anticipaban para nada y francamente fue algo que los des- desorganizó y los desordenó un poquito. O sea que es posible que ni Denver sabía que Bruce Brown iba a hacer lo que iba a hacer, aunque siempre mencionó Balón, que Jamal muy reconoció el tema y se convirtió en una especie de ayuda base, de, de preparador de Brown y que le dio el protagonismo a Brown. La impresión que a mí me dio es que Brown tomó tributos motus propio.
1: Recordemos que Bruce Brown juega en un momento donde Jokic sale por cinco faltas y lo empiezan a cuidar restando seis minutos para que termine el último cuarto, en el momento donde en el estadio, en la atmósfera de Miami, empiezan a ver que esa era la oportunidad para empezar a modificar el partido.
0: Y Miami arranca 8-0, les descuenta a 5 la ventaja de 13 que tenía Denver.
1: Era, era el momento, una tapa de Bayo, un triple, una corrida, y Bruce Brown en el momento dice, bueno, muchachos, tranquilos, que estoy yo, que si ustedes me quieren cambiar, pero que en este momento les voy a demostrar que que puedo darle mucho al equipo Nicolai Jokic afuera Bruce Brown tomando responsabilidades nuevamente ahí repasábamos un poquito quién había defendido a Bruce Brown en esos minutos Duncan Robinson que no es el jugador defensor con más cualidades en Miami se cruzó con Bruce Brown en ese momento estuvo defendiéndolo en ese momento y fue uno, no fue fue él en todas las posesiones, pero fue uno de los defensores de Brown en esta levantada Eso puede explicar un poco la la respuesta, pero hay que hablar más del talento y de la determinación que tuvo Bruce Brown en la salida de Jokic y la capacidad que está teniendo Denver de de decir, bueno, Michael Porter Jr. no está haciendo un buen trabajo, bueno, vení, Bruce Brown, hacé lo tuyo en la defensa de Duncan Robinson y hacé lo tuyo en contraataque y en los cortes. Eh, sale Jokic, Bruce Brown, tomar responsabilidades cuando Murray está cansado con el balón Y te damos el balón para que genere Lo que dijo Spolstra es cierto eso, Lo que pasa es que los grandes equipos se construyen de muchas variables No de dos Y Denver genera a través de dos Pero Aaron Gordon hizo un partidazo Bruce Brown el, lo hizo, hizo lo propio en el final Entonces es muy difícil para Miami contener tantas dificultades que se presentan. Lo que le faltaba,
0: era un cartelón que decía mi representante es tal, aquí está su teléfono. <ríe> es increíble lo que hizo. Bueno, Nicolás, ha estado, aquellos que nos han seguido en Ritmo NBA, que han escuchado los segmentos que grabamos entre el primer y segundo cuarto que aparecen en redes de Ritmo NBA, también hacemos un segmento entre tercer y último cuarto, los que han estado escuchando en medio tiempo con Nicolás y Álvaro en finales por la cuenta de Instagram de Ritmo NBA, se han dado cuenta que Nicolás ya lleva un tema que lleva ya un par de partidos señalándolos de que, lo que mencionabas anteriormente, Denver está aprendiendo lecciones sobre la marcha, las incorpora y no reincide en el problema una vez las aprende y las reincorpora. Y hay cuatro de ellas principales que queremos destacar, eh, Nicolás. Eh, la primera es Denver elimina las ayudas innecesarias. Para aquellos que están viendo esto por primera vez, explica el término, comencemos explicando el término, de lo que es una ayuda innecesaria, ayuda defensiva innecesaria.
1: También llamado overhelp, ayuda innecesaria, es aquella situación defensiva en la que un jugador o varios se comprometen más de la cuenta en una acción que no requiere tanto compromiso. Entonces, grafiquemos, por ejemplo, una situación de pick and roll o una situación de poste bajo. Pensemos, Jokic comenzando una situación de poste bajo donde él tiene el balón en la mano y está mirando todo el juego y quizá viene un jugador defensor y ayuda además cuando no está todavía atacando. Supongamos, en una situación así, entonces cuando como no está todavía atacando y hay una ayuda de más, Jokic lo que hace es pase, pase, y alguien tira a pie firme. Entonces ese es el momento cuando uno determina ese segundo de la posesión donde hay una ayuda un poco desmedida, innecesaria, donde hay un compromiso un poco más alto de lo normal, esa se lo denomina ayuda innecesaria. Eso provoca justamente, o un corte, o un tiro de tres puntos, que son altos situaciones de altos porcentajes. Entonces, lo que ha hecho Denver justamente ha bajado el tema de las ayudas. Donde principalmente, que vamos a ver ahí el video, si la producción nos permite ver el video, en el primer video vamos a ver dónde Denver, cuando Denver justamente eh, no permite que haya, eh, en esta primera acción veíamos al principio de la serie, donde Jimmy Butler, fíjate, penetra, Y acá, donde están jugadores sombreados, vemos que hay jugadores que están... Dos jugadores en ese momento, que significa que hay tres libres. Acá hay tres jugadores libres. Cuatro jugadores libres, porque hay cuatro jugadores en la pintura con Jimmy Butler. Esa es una imagen que denota la ayuda innecesaria. Eso demuestra que hay muchos jugadores libres. Acá, distinto es el crecimiento. Perdón, en esta acción ya hay una finta defensiva... De Murray, una recuperación defensiva y fíjense cómo tira un tiro punteado, Aaron Gordon puntea el lanzamiento, ya hay una muestra clara de crecimiento, en lo que anteriormente eran ayudas donde había compromisos desmedidos, donde estaban demasiado preocupados por un jugador y dejaban tres libres, ahora dijeron, no, bueno, de este jugador se preocupa uno barra dos. Y de los otros nos tenemos que preocupar todo y de última hacemos una finta y volvemos rápidamente con nuestro hombre, pero no nos quedamos a vivir en la pintura como vimos en la primera imagen y quedan tiros totalmente abiertos. Ese, ese fue un eslabón de la, cadena, de la cadena del desarrollo, del crecimiento en la serie de Denver, que cuando lo aprendió, no recayó más, no reincidió y construyó a partir de eso. Entonces uno después se pregunta, ¿y por qué tira porcentajes tan bajos Miami? Bueno, el no es porque tiran libres y la erran, tiran tiros punteados como el último que vimos de Aaron Gordon que punteaba el lanzamiento de Jimmy Butler y no dejaba el tiro abierto. Eso es
0: porque se eliminaron las ayudas en otro segmento del partido. Y los tripleros están más marcados, Gordon se presenta pero no se compromete, puede recuperar a tiempo y evitar algo que pase en sus espaldas. Todo el mundo va a estar mucho más marcado, todo va a estar más disputado y le ha funcionado a este equipo. El error se dio en el segundo partido Corregido en el tercero, corregido en el cuarto. O sea, vamos a ver qué pasa en el quinto, pero este es el tema. El segundo tema, por supuesto, es que Denver mejoró su defensa de paredes y bloqueo Y continuación, también conocido en inglés como el pick and roll. Cuando empezó la serie, los periodistas que
1: pensaban que Denver podía tener muchas dificultades le preguntaban a Malón cómo iba a ser con Jokic, que, es, que era un jugador o que es, mencionaban, que es un jugador débil defensivamente en la defensa del pick and roll. Y Malón, todo, lejos de, de, de atemorizarse por su jugador emblema, ha sido, no, para nosotros, Jokic es un gran defensor de, de pick and roll, es, se anticipa, es intuitivo, quizá no es el más atlético, pero tiene otras cualidades que lo hacen muy importante. Y eso también fue fundamentado por Murray, que, lo, que defendió a su, a su compañero y también dijo lo mismo. Evidentemente Miami tuvo momentos donde pudo atacar a Jokic, donde generó dificultades, pero ese crecimiento que ahora vamos a ver en algunas imágenes lo hizo mucho más sólido. Al principio de la serie veíamos este tipo de acciones donde Miami buscaba atacar vía Struz ese pase picado, fíjense, ese pase picado, esa recepción de, de Bayo más el corte por línea final de Jimmy Butler, permitía estos tiros abiertos totalmente con pase extra. ¿Dónde estaba en el principio de la posición, como hablábamos antes? Ahí la debilidad, el pase al short roll, como se dice, al roll corto. Esos pases son de altos porcentajes, pero el crecimiento aumentó. Fíjense, un cambio, ayuda, anticipación, manos, contacto, tráfico, recupero de balón. Ahora vemos otra, ayuda a Jokic, se cae Jokic se levanta Jokic, viene a defender otro pick and roll, se mueve, activo finta, nadie se queda con nadie lo toca con la mano muestra el pie como un arquero empieza a tener otra actividad en su cuerpo y el equipo contrarresta las posibilidades de Miami en esa esa secuencia ese es otro punto de crecimiento de Denver la defensa de como decís vos, la pared y el desmarque la defensa del pick and roll o del bloqueo directo ha sido también otro punto vital para el crecimiento de la defensa
0: de Denver. Miami, por supuesto, afamado afamado por su uso y despliegue de defensivas de zona, es el equipo que más lo utiliza en toda la NBA, y lo utilizó en esa serie. Curiosamente, con un patrón temprano de que no funcionaba la primera vez que lo colocaban en la primera mitad, Denver hacía pedazos, pero luego en la segunda mitad hizo ajustes, Y el ajuste tenía mucho que ver con colocar y esconder un poquito a Kyle Lowry atrás, en la parte de la línea trasera de esa zona. Pero luego ya en el tercer partido, Denver empieza a descifrar. Y ya llegó el momento que en el cuarto partido Miami ni la plantea. Explícanos cómo. Bueno, Denver tuvo
1: dificultades en el principio de la serie con la zona que puso Spoltra. Spoltra viene construyendo esta defensa alternativa 1-2-2 o 3-2 con su primera línea impar, con su seg- segunda línea impar, pero que va mutando, que va cambiando la formación a veces a 1-3-1 porque el indicador era es de ajuste porque Espoltra en su cabeza sabía cómo Malón iba a presentar el ataque contra esa zona. ¿Qué iba a hacer Malón? Espoltra ya sabía, esto es scouting, ya sabía que iba a poner a Jokic donde le duele a cualquier zona. donde le duele un jugador pensante de cualquier zona? Hay dos lugares, pero esto es vieja historia y teoría del básquetbol. El jugador, el jugador que va al poste alto al poste bajo contra zona y si el balón entra una o dos veces ahí, generalmente se generan muchas facilidades para atacar la zona. Eso es lo que hizo Malón, de la vieja guardia la vieja escuela y empezó a buscarlo ahí, ahí, ahí. Pero Miami, zorro, espolstra, inteligente, inteligente, Puso un jugador grande ahí. No para que eh, directamente no pueda recibir Jokic. Entonces directamente puso a Jimmy Butler, a haysmith hey a alguien grande y jugaba físico contacto para que Jimmy Butler no pueda ir al poste alto. Entonces ahora vamos a ver cómo al principio de la, de la, de la serie Denver tuvo dificultades para atacar a la zona. Y fíjense cómo Jokic iba directamente a donde estamos diciendo, intentando jugar... Físico ahí con Vincent y todo el equipo negándole esa posibilidad. Denver, incómodo, porque no se la podía pasar a Jokic. No podía encontrar esa bandeja. Fíjense ese tiro. Cómo llega un tiro en pocos segundos de la posesión terminando incómodo. Y ahora vamos a verlo de vuelta. Si es posible, acá empezamos a ver cómo... Jokic busca el lugar del poste alto y no busca otro espacio. Esto es el momento donde Denver no se sentía cómodo. Fíjense cómo llegan las ayudas. El balón no le llega a Jokic. Pero Denver creció. Empezó a entender que la facilidad estaba atacando a, a Lowry o, o atacando los cortes abajo. Ahí se lleva la defensa la de Adebayo, que si la podemos poner de vuelta al productor no se puede. Ahora vamos a ver otra. Jokic directamente va al bajo. Entonces va y cortina a Lowry. Fíjense, lo cortina... Y Aaron Gordon se lleva a Seller. Entonces Jokic contra Lowry, muchísima ventaja, claridad. Esto fue una muestra clara del por qué Spoltra dijo no, 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 paremos de jugar zona porque no solamente, no importa acá si nos están anotando claramente o no, la diferencia es que están jugando cómodos, encontraron las ventajas. Entonces, más allá si anota o no Denver, ya sabe cómo jugarla. Entonces, por eso Spoltra en el
0: juego 4 directamente no la utilizó. Quiero solamente señalar ahí que Nico a través del ritmo NBA, señaló esto después del segundo partido. Le tomó un partido más a Mr. Malone entender lo que tenía que hacer.
1: Pero vos defendiste ahí en la, en la cancha de Miami, estabas defendiendo, en un momento estaban, entraban los cabezones, después con la edición, estabas vos. Yo, yo nunca me imaginé que defendías tan bien a Lora. No, el hombre
0: se inventa unas cosas ahí en, la, en su cueva, en la cueva del coach, que es algo impresionante, pero... De nuevo, yo francamente no entiendo por qué Malón no manda un scout a vernos después que terminan los partidos a la una y media de la madrugada que estamos recreando jugadas en las canchas para ver qué se le ocurre a este, qué es lo importante que hay que ajustar
1: de cara al próximo partido. Vos crees vos que no había un scout, pero después eh, eh, pues el serbio, yo eh, estoy a coach, nos contó que estaban atrás de escena ahí atrás comiéndose un, un pancho en la cancha de Miami mirando lo que estabas haciendo vos en la defensa mostrabas, en un momento pensé que eras Jokic
0: hay otra posibilidad, ¿sabes cuál es la otra posibilidad? ¿cuál? Bueno. que nos esté viendo Michael Malone ah. good morning Michael good luck tomorrow bueno, hay otro tema más y es el tema del ritmo de juego, también mencionaba Michael Malone saludos, que decía bueno, si vamos Aceleramos un poquito el ritmo, Denver tiene que ganar. Si Miami logra colocar su ritmo parsimonioso, tenemos que perder.
1: Eh, Malón le dolió mucho la derrota. El momento en el que juegan el partido 2 y pierden, eh, Malón salió de la, a la conferencia diciendo acá nosotros tenemos que cambiar algo porque ellos están jugando lento, nos hacen jugar lento con la zona, nos hacen jugar lento con nuestra transición. Nosotros no estamos haciendo que el juego se realice al, al ritmo que nosotros queremos. Entonces, la verdad que fue un gran análisis de Malón diciendo tenemos que cambiar esto porque nos está llevando Miami a jugar al ritmo que nosotros queremos.
0: Pero es muy sutil. No es que vayan a tener 110 posesiones por partido. Es, sobre todo en la toma del rebote defensivo, ¿Qué pasa en esos próximos cuatro segundos? O sea, es agilizar algo en ciertos momentos de la posición para luego poder jugar un poquito más cómodo en la media cancha, ¿no?
1: Lo agilizó el juego, Denver. Desde el momento de la recepción del rebote y la corrida empezaron a jugar primero lo que mostró en el juego 3 eh, fue el pique transición. Y así jugaba Denver en el inicio, en el
0: partido 2. Con pases. Media cancha establecida para Miami.
1: Media cancha establecida, seteados, sistemas. Miami lo tenía controlado. Fíjense cómo termina tirando un tiro de tres puntos, punteado por Adebayo, incómodo. Y así empezó a cambiar en el juego tres corridas, Aaron Gordon empujando el balón, Jokic empujando el balón. Bruce Brown, fíjate, esto no lo hubiese hecho antes Bruce Brown, tomando determinaciones en cancha abierta, como diciendo no, 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 no podemos jugar pausado, eh, frenado, que Miami establezca la defensa. Cuando Cuando cortamos esa imagen con la producción de Bruce Brown tiene un porqué, es decir, bueno, un joven de 22 años que viene del banco de relevo... Cristian Brown. Perdón, de Cristian Brown, que viene del banco de relevo, que casi que no tiene protagonismo en el juego y empieza a jugar de esa manera, con ese desparpajo, con esa frescura, como diciendo, a nosotros nos dijeron en el banco, en en el vestuario, en el vestidor, como dicen en México, juguemos rápido. Y fíjate, Aaron Gordon, empujando el balón, como diciendo, rápido, tenemos que llegar, no importa quién la suba, no importa qué pasa. Esta es la acción... Christian Brown atacando a Jimmy Butler, lo ataco a Jimmy Butler también, como diciendo no nos frenemos, ataquemos, busquemos el pique en transición. Murra lo hizo maravillosamente bien al bloqueo directo para generar ventaja, como decíamos antes, en los primeros 7, 8 segundos y ejecutar esa ventaja creada quizá en el segundo 14, 15, pero que no es lo mismo que terminar tirando en los últimos 4 segundos de la posición.
0: Bueno, aquí siempre somos muy dados en Ripon en, en, en si vamos a ofrecer algo, vamos a dar la yapa, la ñapa uno más, aquí no tenemos video, pero quiero que discutas el concepto del ratón en la casa, es una expresión traducción literal de una expresión de NBA en inglés que es cuando un jugador interno está cerquita del aro y se da cuenta que quien lo marca es un jugador bajo, un base le da una ventaja tremenda y hay que aprovecharlo, y el grito al que porta el balón es mouse in the house o sea, rima, un ratón en la casa y le hacen llegar el balón para él aprovecharlo por intercambios de marca. Se da esto a favor del equipo de Denver y de Miami, pero ¿cómo solucionó Denver el asunto este del ratón en la casa?
1: Lo que venía viendo muy claro eh, Miami era que cuando Murray quedaba cambiado con Jimmy Butler en situaciones de poste bajo, Jimmy Butler jugaba un pick and roll, digamos una una jugada de pared de marque, llamándolo al defensor De de Murray. Tráeme a Murray. Tráeme a Murray, exacto. Y jugaban un bloqueo para que Murray, ¿qué? Cambie. Cambie de marca, intercambie la marca. Entonces ahí quedaba Murray con Jimmy Butler cerca del sexto. Y esa fue ventaja en los primeros partidos. En el último juego, ¿qué hizo? Jimmy Butler empezó a llevárselo al poste bajo o en el aclarado, como ha hecho en otras oportunidades, pero Denver plantó una zona mentirosa donde hablábamos con Álvaro en el partido, fíjate cómo Jokic entra y sale de la zona restringida, de la zona de tres segundos. Entraba y salía con un pie y un pie, como si fuese una papa caliente, ¿no? Que entra un pie y un pie, como para que el árbitro no diga eh, defensa ilegal. Y plantaba en una zona, cosa de que Jimmy tenga que decir, bueno, no puedo jugar uno contra uno, tengo que pasar la bola. Eso también es otra corrección que ha hecho Denver. Y bueno, esta sería la quinta. Son muchas correcciones y mejoras que hacen que esta serie... ¿Cómo está? 3-1.
0: Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta que nos llegue del del, del auditorio, pero eh, quiero solamente mencionarles que siempre el enfoque en esta mañana ha sido de lo que ha logrado implantar al equipo de Denver. Mañana hablaremos de los recursos que pueda aplicar el equipo de Miami para poder tratar de sacarse esa camisa de fuerza que les coloca hasta ahora en el equipo de Denver y quitarse las palancas de encima y quizás darse la oportunidad de ganar. Decía Eric Spolstra, todo lo que tenemos que hacer es llegar con la, el tesón y la falta de miedo escénico y miedo a, a, a perder y miedo al riesgo que tiene Miami, y que ha demostrado en todos los playoffs, para devolver esta serie al 305, que es el, el código de, telefónico de la zona del sur de la Florida. Regresar a casa, él piensa obviamente que ese partido en casa de ganar el quinto, lo gana Miami, el sexto en casa, dice, y de ahí en adelante a ver qué pasa. David Alejandro Cavieres Acuña, la visión cosmopolita de los canadienses si ampliar la vista, ¿será que quiere implantar un juego de equipo sólido con buenas redes jugadores como lo hace el Vázquez FIBA, muy competitivo? ¿Es un intento de ser más FIBA o crees que es un intento, quizás que Rajakovic es un gran desarrollador de talento individual y es exactamente lo que hace falta todavía a, a Siakam, a Nunovi y particularmente a Scotty Barnes? Es multifactorial, yo no me inclinaría por una... Una faceta,
1: o sea, Darko va a tener que responder a varias necesidades que Toronto tiene Toronto evidentemente, como dice Alejandro, eh, David Alejandro, está buscando ampliar su visión al básquetbol FIBA Es claro, porque ha puesto a uno de los mejores entrenadores del mundo FIBA como Sergio Scariolo Entre uno de los candidatos a Jordi y a Darko, evidentemente tiene una mirada internacional como Polita, como mencionás pero eh, o, Toronto tiene sus, sus figuras y Darko ha lidiado con figuras y no es solamente el desarrollo de jugadores jóvenes a futuro, no es una organización que esté solamente pensando en el, en el desarrollo a futuro, sino que está pensando en el presente también. Así que creo que la decisión de la inclusión del de serbio, de Darko en este caso, va a ser multifactorial y tiene que responder a
0: distintas variables y no solo a un par. Va a ser bien interesante lo que pasa y como pienso yo va a ser interesante lo que pasa con Nick Nurse en Filadelfia. Ese es otro tema, lo hemos hablado también en otros videos de Ritmo NBA. Así que siempre les instamos a que nos sigan en todas las plataformas de Ritmo NBA. Tenemos un canal de Twitch, tenemos una cuenta de TikTok, cuenta de Twitter, de Instagram, donde tenemos los medios tiempos con Álvaro y Nicolás. También tenemos una página de Facebook y esta cuenta de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si pasas por ahí, suscríbete de una vez y oprime el botón de la campana, que son las notificaciones cuando llegue un video nuevo. Pasa por ahí y te, lo, te llega a tu dispositivo móvil. También en esta página, como pueden ver, hay todo un archivo de temas que afecta a todos los equipos y todo tipo de jugador. Así que hay una riqueza tremenda. Pasa por ahí, suscríbete de una vez, activa notificaciones. También tenemos un podcast bajo ritmo NBA en las plataformas principales, incluyendo Spotify. Pasa por ahí, suscríbete, no solamente descarga uno, suscríbete de una vez. Ya le quitas un poquito el tema y la ciencia a todo esto. Vamos a estar, por supuesto, yendo a las canchas. Estamos yendo a bola arena hoy para atención a medios. Tendremos informes en Claro Sports, en el Mercurio, en Ovación, en La Nación, previo y después del partido. Y tendremos siempre estos streamings por la mañana, de finales al día, para acompañarlos. El sol ya está saliendo. Pueden ver un poquito cómo está alumbrando el día este domingo en el Downtown de Denver. La ciudad en expectativa. Una victoria el lunes Implica el primer campeonato de este equipo En 47 años en la NBA Los Nuggets llegaron en la ABA Previo a ingresar a la NBA A llegar a una final, pero Esa final el equipo de los New York Nets Con un tal Dr. J Julius Irving, que era la estrella Y de esa manera se quedaron cortos Pero esta es la oportunidad grande de la ciudad Se nota que esta ciudad está lista para celebrar Porque todo el mundo sabe de los Nuggets Esta es una zona de Estados Unidos Muy de fútbol americano los broncos en la NFL dominan el panorama. Pero hay que ver, y lo, lo viví un poquito en el 2019 en Toronto, país de hockey sobre hielo, ¿no? Como se están dando cuenta de que acá tienen algo especial. Y que no solamente este equipo puede ganar el campeonato, quizás tan temprano como el lunes, pero podría estar regresando a lo profundo los playoffs y ganar hasta múltiples campeonatos. Y eso le da al básquet en Denver una perspectiva distinta.
1: Un un entusiasmo general en Colorado por su equipo inmenso, es algo histórico, la gente está muy comprometida, la atmósfera que se vive en la la calle, toda la gente vestida de Denver, con la ropa de Denver, eh, esperando el momento del partido, viviendo las situaciones, muy distinto a lo que vimos en Miami, la atmósfera era distinta, también hay que que hablar de cuando un equipo logra campeonatos, ya el entusiasmo este desmedido o la intención de ganar disminuye un poco, eh, obviamente que unos eh, los equipos que ganan quieren volver a ganar, pero acá hay algo distinto, hay como una, una euforia, una, una efervescencia momentánea por el logro que se transmite en la calle, anoche fuimos a cenar y veíamos las familias con los niños vestidos en la ropa de Denver, se nota de que hay una, una espera muy importante, así que
0: esperemos que, que sea un gran juego el de mañana. ...lindo sol en el downtown... ...pueden ver ahí las redes de Nicolás Casalánguida, ...en Twitter y en Facebook, en Instagram... ...síganlo en ambos casos... ...hay mucho material que les va a interesar... ...y van a seguir los pasos de Nicolás... un poquito de una nube ahí... ...que está cruzando el sol... ...pero en realidad el día está soleado... ...y es lo que esperamos el día de un lindo, lindo bello... ...día bello, vamos a ir a la cancha... ...vamos a sacar información... ...la estaré mostrando por las plataformas de Ritmo NBA. ...y para terminar estamos ya listos a comenzar y arrancar y alargar la preparación para el quinto partido de esta serie y nada más y nada menos que Lebron James estuvo en Francia, en Le Mans ondeando la tricolor y dando la orden de salida en francés en francés Lebron James nos despedimos y los dejamos con Lebron James con la salida de las 24 horas de Le Mans en Francia Pila, Dimoré Bomb, motors.